0: Jazz bulvarı başlıyor.
1: Şehri Caz'la buluşturan program Caz Bulvarı'ndan herkese merhaba sevgili dinleyenler. 93.5 Radyo Gerçek Frekansı'nda pazar gecelerinizin en dingin noktası olmaya devam ediyoruz. Ben Leyla Ceren Koç'la birliktesiniz ve bu hafta Caz Bulvarı'nda tam anlamıyla bir Caz Gecesi yaşayacağız. Çünkü haftanın konusu bu defa tek bir isim değil. Grammy ödüller tarihine damga vurmuş albümlerden bahsedeceğiz bu hafta ve tabii ki bu albümlere imzalarını atmış isimlerden. Kimler mi var bu isim? ler arasında Louis Armstrong'dan Pat Metheny'e kadar birçok dev sanatçı olacak aramızda. Dilerseniz vakit kaybetmeden başlayalım ve ilk albümümüzden başarılı bir eserle açılışımızı yapalım. Albüm 1986 yılında çıkan Miles Davis'e ait Tutu ve dinleyeceğimiz şarkı da albüme adını vermiş. Eser Tutu. Radyonuzun diğer ucunda caz bulvarı başlıyor. Hoş geldiniz. Evet sevgili Caz Bulvarı severler, Miles Davis'e 1987 senesinde en iyi emprovize caz albümü ödülünü kazandıran Tutu albümünden aynı adlı eseri dinledik. Caz tarihinde çok önemli bir yeri olan Miles Davis'in kariyerinin 5. Grammy ödülünü aldığı bu albümde synthesizer ve davul makinesi gibi caz dinleyicileri için yeni sayılabilecek katmanları müziğine dahil eden Miles Davis'in benzersiz bir kimliği ile beraber gelen yapı bozumcu tavrıyla Tutu genç nesil caza daha fazla ilgi duymasını sağlayan başucu albümlerinden biri olarak gösteriliyormuş ki gerçekten de e, albümün tümü zamanının ötesinde bir caz anlayışı taşıyor ve tabi elbette Miles Davis adını şu anda işitenler için de kısaca hakkında bilgi vermeden geçmeyeceğiz ardından da Tutu'dan e, dinlemeye, eserler dinlemeye devam edeceğiz. C.T. Louis'de orta halli bir ailede büyüyüp müziğin farkına 6-7 yaşlarında varan e, Miles Davis babasının ona hediye ettiği trompetle müziğe ilk adımlarını atıyor ve ilk trompet hocası da Elwood e, Buchanan'ın da ona çok fazla emeği geçmiş ve Miles kendisinden çok etkilenmiş. İkinci hocası Bay Gustav'ın kendisi için ürettiği trompet ağızlıklarından bir tane de Miles için yapması. Miles'ın kariyerinde önemli bir nokta çünkü bu ağızlık özgün sesini yakalamasında hayati bir rol oynamış. Sahneye çıkmaya ise okuduğu okulun orkestrasında ve birkaç R&B grubunda çalarak başlıyor. Cazı keşfettiğinde ise ilk olarak Charlie Parker ve Dizzy Glaspy'nin tonuna hayran kalmış. Tabi Dizzy ve Bert de onu beğenmişler zamanla ve New York davet edilmiş böylece New York'ta müzik okulu tabii ki Juilliard'da başlayan Miles fazla zaman harcamayıp Parker'la 1946'dan 1948'e kadar çalıyor. Bu onun ilk tecrübesi sonrasında ise J.J. Johnson, Lee Kohns, Gary Mulligan, John Lewis, Max, Max Roach gibi mükemmel caz ustalarından oluşan bir grupta da çalmış ve bu grubun sonucu da *Bird of the Cool albümü oluyor. 1950'lerin başlarında ise John Coltrane, Red Garland, Paul Chambers ve Billy Joe Jones gibi isimlerle çalışan Daves'in bu grubu çok popüler olmuş ve Cooking, Steaming, Working, Relaxing gibi albümler yapıyorlar. Jill Evansla çalışırken, Porgy and Bess ve Sketches of Spain gibi başarılı albümler yapıyorlar. En güzel albümlerinden birisi de e, efsane bir albüm, Coltrane, Julian Adderley, Bill Evans, e, Paul Chambers ve Billy Joe Jonesla yaptığı Kind of Blue albümü. 1960'lı yıllardaysa, Miles Davis, Wayne Shorter, Herbie Hancock, e, Tony Williams ve Ron Carterla çalışıyor. Biraz daha tecrübesi e, ve karışık özgün bir caz icra ediyorlar diyelim. Tecrübeli ve karışık özgün bir caz icra ediyorlar. Bu sürecin sonucunda da elbette 6 disk setli The Complete Columbia Studio Recording e, 1965-68 e, yıllarını barındıran bir e, bir albüm ortaya çıkıyor. 1970'li yıllarda ise Miles Davis gençlerin rock müziği cazı tercih ettiklerini fark etmeye başlamış ve müziğinde elektro gitar, bas gitar, ork ve amfiye bağlı trompet kullanmaya başlıyor bu vesileyle. Neticesinde Bitches Brew isimli albümü 400 bin satıyor ve tarihe en çok satan caz albümü olarak da geçmeyi başarıyor. 1970 ve 1980'lerde aynı tarzda devam ediyor. Görüldüğü gibi ve başrolünü e, Jen Moron'un oynadığı Louise Mellon ünlü kara filmi Ölüm Asansörü'ne yaptığı müzikte Unutulmazlar arasında. Ve şimdi söz verdiğim gibi Tutu albümünden devam ediyoruz. Carnival Time geliyor. stayrs'ın büyüsünün ardından sevgili dinleyenler bir başka efsaneye geçiyoruz Winton, Marcellus ve Black Coats from the Underground. New Orleans'lı trompetçi Wynton Marsalis'in eni enstrümantal Jazz albümü kategorisinde 3 yıl üst üste aldığı ödüllerin ilki Black Coats From The Underground e, albümüne ait. 1986 senesinde müzisyene eni enstrümantal Jazz ve eni enstrümantal Jazz performans dallarında 2 ödül kazandıran bu albümün prodüktörü ise Steven Epstein. Bu albümde net olarak gözler önüne serilense Marcelles'in henüz 23 yaşında nedenli kuvvetli bir yetiyle grubuna liderlik edebildiği. Onu tanımayanlar için de kısaca bahsedelim kimdir kendisi. Wynton Learson Marcelles 18 Ekim 1961 tarihinde New Orleans, Louisiana'da doğuyor. Babası piyanist ve müzik profesörü ayrıca Marcelles'in kardeşleri de yine e, caz müzisyenleri kendileri. 8 yaşına geldiğinde Wynton... Ban çocuğu Danny Parker tarafından yönetilen Fairview Baptist Church müzik grubunda geleneksel New Orleans müziği yapmaya başlıyor ve 14 yaşına geldiğinde ise New Orleans ile müzik yaptığı bir noktaya geliyor. Lise yılları boyunca Marsalis New Orleans Symphony Brass Quintet, New Orleans Community Concert Band, New Orleans Genç Korkestrası, New Orleans Sinfonisi gibi çeşitli caz bandlarla ve yerel funk müzik gruplarıyla da çalmış. 17 yaşına geldiğinde ise Tanglewood Music Center'da e, buraya kabul edilmiş, en genç müzisyen oluyor buraya kabul edilen ve 1979 yılında ise Julliard Okulu'na katılmak üzere New York'a taşınıyor ve şehir etrafında konserler vermeye başlıyor. Bu süre zarfında Marcelles trompet sanatçısı Woody Shaw'dan eğitim almak ve zaman geçirmek için National Advancement e, for the Arts'dan burs da almış. Art Black tarafından yönetilen Jazz Messenger'sı da çalan Marsalis, Sarah Vaughan, Dizzy Gillespie, Sweet Edison, Clark Terry, Sonny Rollins, Ron Carter, Herbie Hancock, Tony Williams ve daha birçok jazz müzisyeniyle de müzik yapmış bir isim. 1995 yılında ise Marcellus On Music programını yayınlamış, jazz ve klasik müzik türlerini barındıran eğitici bir televizyon dizisi bu. Ayrıca aynı yıl National Public Radio, Marsalis'in hakkında... Bir içerik yayınlıyor. Aynı zamanda radyo ve televizyon programları da Peabody ödülüne layık görülmüş. Ayrıca beş adette kitabı bulunuyor sanatçının. Ve son olarak Marsalis deyince e, kariyerinin en önemli adımlarından birisi de Lincoln Music Center. 1987 yılında Lincoln Center'da yapılan bir caz programının kurucuları arasında yer alıyor. Ve 2004 yılında ise Frederick P. Ross salonunun da açılışını yapıyor. Marsales Lincoln Center'ın sanat yönetmenliği ve Lincoln Center Orkestrası'nın caz müzik yönetmenliği görevlerini de sürdürmüş. Ve bu kadar bahsettikten sonra bu harika albümden iki eser daha dinleyebiliriz. Bence 1987'de ona 2 Grammy birden kazandıran Black Coats From the Underground albümünden Black Coats dinleyeceğiz. Sonrasında da Freeze Neon Man gelecek. <Gülüyor>
0: Yaz bulvarı devam ediyor.
1: Ve Caz Bulvarı severler bir diğer efsaneye geçiş yapıyoruz yakın zamanda. Caz Bulvarı'nda da kendisinden uzun uzun bahsetmiştik. Merak edenler eski programlardan e, şimdi bahsedeceğim isme ve hayatına göz atabilirler. Bugüne dek tam 10 defa Grammy almış olan bir isimden bahsedeceğim. Pat Metany. Ve tabii ki onun ilk e, Grammy ödülü aldığı 1983 tarihli e, albümü. Daha doğrusu 1983 ödül tarihi en iyi Caz Fission albümü. Bugüne dek dediğim gibi 10 Grammy ödülü kazanan Pat Mattenin'in 1982 çıkışlı Off-Ramp albümü. E, müzisyenin ilk Grammy'sini getiriyor. Metheny'nin sonraki yıllarda da e, imza enstrümanlarından biri haline gelecek. Kendisi biliyorsunuz bir e, enstrüman üreten bir makine adeta. E, muhteşem keşifleri var. Dediğim gibi ondan bahsettiğim programımda e, detaylandırarak anlatmıştık neler olduğunda. E, programa göz atabilirsiniz. E, i̇şte bu Synthesizer ilk kez müziğinde duyduğumuz Off-Ramp, müzisyenin lideri olduğu grubun ilk kez vokal barındırmasıyla da e, Matin'in disco, e, diskografisinde önemli bir yere sahipmiş. E, Matin'in önemli ilham kaynaklarından Ornette Coleman ve James Tyler'a da saygı duruşları da barındıran bu albüm aynı yıl Playboy e, Reader's Poll'da yılın en iyi ...caz albümü seçilmiş. Şöyle yine de bir hatırlatmak amaçlı sizlere sadece... ...şöyle kısaca bir Fat Matin'den bahsedelim... Patrick Bruce Metheny, 12 Ağustos 1954'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri Eyaleti'nin 3. büyük kenti olan Lee Sammet dünyaya gelmiş ve müzisyen bir aileye doğan Metheny'nin babası da Dave de e, trompet çalıyor. Annesi Louis'e ise şarkıcı ve aynı zamanda annesinin babası, Delmar ise de, profesyonel bir trompet sanatçısı. Tabi nesil nesil trompet çalan bir ailede doğunca Metheny'nin de ilk enstrümanı, e, kardeşi Mike'ın yardımıyla öğrendiği trompet oluyor ve Metheny'i Mike, babası ve büyük babası ile evde birlikte çeşitli performanslar deneyimleyerek geçiriyor zamanını. Pet 15 yaşına geldiğinde ise yolunda güzel bir gelişme oluyor ve Downbeat dergisinden gitarist Atilla Zoller'ın danışmanlığını yaptığı bir haftalık caz kampında burs kazanıyor ve ardından da New York City'ye gitarist Jim Hall ve bassist Ron Carter'ı görmeye davet edilmiş ve kısa süre içerisinde Kansas City'nin caz ortamında ciddi bir üne kavuşuyor kendisi. Çok iyi isimlerle çalışmalar yapan Metany 17 yaşına geldiğinde Berkeley Music College'da Caz vibrafisti Gary Burton'la ders vermek için Boston'a taşınıyor ve elbette bir dahi olarak da ün kazanıyor. Eee... Caz sahnesinde profesyonel olarak ilk çıkışı yine 1974 senesinde olmuş. E, bu yıl kaydedildiğinin hiç farkında bile olmadığı bir kayıt içerisinde yer alıyor. Bahsi geçen albümse ise Jaco Pastorius'un Bruce Ditmas, Paul Blee ve Pat Matin'in bir arada olduğu bir albüm. Hemen sonraki sene ise Mick Goodrick ile birlikte Gary Burton'un grubuna katılıyorlar. Ve 1976 yılında çıkardı Bright Size'ın ardından 1977 senesinde Watercolors albümünü bundan sonraki yaşam boyunca neredeyse hiç ayrılmadan birlikte çalıştığını söyleyebileceğimiz e, Lyle Meese ile birlikte çıkarıyor ve böylece Pat Metheny grubunda ilk adımları atılmış olmuş ve e, Pat Metheny grub 1978 senesinde piyasaya sürüldüğünde grup e, Metheny dışında davulda Danny Gottlieb, e, bassa Mark Egan piyanoda e, Lyle Meese, Otoharp e, ve synthesizer'da da e, bir dörtlü ve Egan Harge hepsi e, ilk grup albümünden bir yıl önce kaydedilen Metany'nin Watercolors adlı albümünde de çalan isimler. Ve tabii ki geliyoruz 1982'den 1985'e kadar Pet Metany Group ki 82'de canlı bir albüm olan Off Ramp'i yani bahsettiğimiz Grevy ödüllü albüm 83'te Travels, 84 senesinde First Circle ve e, The Falcon and the Snowman 1985'te e, olmak üzere sırasıyla bu albümleri piyasaya sürmüşler. Ayrıca David Bowie ile birlikte de This Is Not America adlı single'ı çıkarıyorlar. Şarkı 1985'te İngiliz Top 40'ta 14 Amerika Birleşik Devletleri'nde 32 numaraya kadar ulaşmış. Ben böyle bir derle toplu biraz kendisinden dediğim gibi sizlere bahsetmeye çalıştım. Ama daha detaylı onu tanımak istiyorsanız Jazz Bulvarı'nın e, Pat Metini bölümünü dediğim gibi dinleyebilirsiniz. Ayrıca kendiniz de bence Pat Metini araştırın. Çünkü gerçekten çok enteresan icatları olan müzik anlamında icatları ve buluşları olan gerçekten bir dahi kendisi. Şimdi o zaman Off Ramp albümü de dönelim ve oradan bir iki şarkı dinleyelim. Ardından Veda Zamanı. Caz bulvarı dinleyenleri geldik programımızın sonuna ve son isimlerine, son sanatçılarına yine Grammy ödüllerinden tarihe damga vuran Grammy ödüllerinden devam ediyoruz. Stan Getz ve Juan Gilberto'dan bahsedeceğiz. 1964 çıkışlı albümleri 1965 yılında yılın albümü ve En iyi Enstrumental Caz albümü ödülünü almış Gates ve Gilberto. Albümü kariyeri boyunca sayısız ödülle onurlandırılan e, Sen Gitsin, Brezilyalı gitarist Hual Gilberto ile kaydettiği 64 çıkışlı dediğim gibi Git Gilberto albümü, caz ve bossa nova geleneklerini ustalıkla harmanlarken Grammy Ödüllerinde de e, tarihe geçmiş 1965 yılında 7. kez sahiplerini bulan Grammy Ödüllerinde yılın albümü ve en iyi enstrumental caz albümü ödüllerini kazanan Git Gilberto, ödüller tarihinin Amerikan yapımı olmayan ilk yılın albümü olmayı da başarmış. E, ikiliye bir diğer Brezilyalı efsane Antonio Carlos Yobim'in eşlik ettiği Giz Gilberto tüm zamanların en iyi satış rakamlarına sahip albümlerinden biri. Kısaca bahsedelim Stan Gates kimdir? Ee, Amerika Philadelphia'da dünyaya geliyor. Büyük ailesi Ukrayna'dan İngiltere'ye göç etmişler. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce de aile Amerika'ya gelmiş. Aile Amerika'ya geldikten hemen sonra büyük buhran yılları başlıyor tabii ve iş bulmak ümidiyle New York kentine taşınıyorlar. Tüm bu hengame içerisinde Sen Gates okul hayatına tüm gücüyle asılmış ve çok başarılı olmuş. Okul yıllarında müziğe tabii ki merak salıyor ve babasının ona aldığı saksafonu çalmaya başlıyor. Babası aynı anda bir de klarnet almış. Ancak e, gençten saksafona aşık olmuş ve çalmaya devam ediyor işte. İlerleyen yıllarda önemli bir müzik okuluna kabul ediliyor ve New York Flarmony Orkestrası'nda görev alan müzisyenlerle birlikte çalışma fırsatı yakalıyor. Müzik kariyerinin peşinde koşup okulunu bırakmaya e, kalkışıyor tabii ancak e, okul görevlileri eğitimini tamamlaması için de onu zorlamışlar. 16 yaşında genç bir müzisyen olarak Jack T. Gard'nın orkestrasına giriyor ve kendisini gösteriyor burada en sonunda bu dönemlerde ilk önce Nat King Cole ve Lionel Hampton. Hemen ardından da Stan Kenton, Jimmy Dorsey ve Benny Goodman orkestralarında yer almayı başarıyor. Woody Herman orkestrasında 1947 ile 1949 yılları arasında iyiden iyiye tanınır hale gelmiş. Bu dönemlerde gelen albümlerle oldukça iyi eleştirilerde alıyor kendisi. Ve 1950'lere geldiğinde Avrupa'da müzik yapmaya başlıyor. E, Horace Silver, e, Johnny Simit, Oscar Peterson gibi birçok isim. Cool Jazz tarzının sevilmesinde önemli rol oynuyorlar. Kendi beşleriyle Avrupa'da da başarılı oluyorlar ve 1960'larda ise Amerika'ya geri dönüyorlar. Bu dönemlerde Bossa Nova akımının en önemli temsilcisi haline geliyor. Sengit 1962 yılında kaydettiği Jazz Samba'yla milyonluk satış barajını geçiyor ve Brezilyalı gitarist Luis ile birlikte kaydettiği Jazz Samba Encore'la yine büyük bir başarı kazanıyor kendisi ve Asıl bombasıysa ama Antonio Carlos Yobim, Juan Gilberto ve eşi Astrud Gilberto ile kaydedecekleri albümle geliyorlar. Gelelim Juan Gilberto kimdir? Juan Gilberto Prado Pereira de Oliveira tam adı umarım doğru okumuşumdur pek doğru okudum gibi değil ama kendisi kısaca Hua Gilberto Brezilyalı şarkıcı, söz yazarı ve gitarist Hua Gilberto Brezilya'da eee Hua Zeiro Bahia kentinde dünyaya gelmiş. Erken yaştan itibaren müzikle haşır neşir olmaya başlamış. Dedesi ona ilk gitarını 14 yaşındayken almış ve bu gitar hayatını tamamen değiştiriyor. Daha lise çağlarında o Gilberto okul arkadaşlarıyla küçük gruplar kurup müzik yapmaya başlıyor. Kısa süre içerisinde Gilberto grubun liderliğini üstleniyor tabii ki. Dönemin Brezilya, popüler müziği, Amerikan cazı, opera ve farklı müzik tarzlarını dinliyor ve onlardan da tabii ki hepsinden alacağını almış, hepsinden etkilenmiş. Gitarı bir kenara bırakarak şansını vokaliyle de radyoda denemeye karar veren e, ve bir kısa bir süre sonra da e, Garotos da Lua grubunda baş vokalistliğe yükselen sanatçı Rio de Janeiro kentine taşınıyor. Bu durum Juan Gilberto için bir dönüm noktası oluyor tabi ama olumsuz anlamda çünkü büyük kent macerasına kendisini kaptırıp müzik yaşamını etkilemeye başlayınca da gruptan e, atılmış 1950'ler boyunca ilk kayıtlarını yapıyor ancak müzik hayatı istediği gibi gitmeyince unutulmaya başlamış. Bu durum bir süre sonra psikolojisini de etkilemeye başlıyor ve sonucu da sağlam bir depresyon dönemi olmuş açıkçası. Bu dönemin sonu bir vokal grubuna katılması için aldığı teklifle oluyor tabi. Brezilya'nın güneyine taşınıyor bu dönemden sonra ve bu dönemde bir arada banyoya kapanır ve sabah akşam gitar çalıp şarkı söylemeye başlar. Tabii banyoya kapılmasının, e, kapanmasının sebebi de akustiğinin tabii ki iyi olması. E, tarzını yavaş yavaş insanlara duyurmak istiyor tabii ve gönüllü de, ilk gönüllü de babası oluyor bu noktada. Babası Juan Gilberto'nun yeni tarzını duyunca duyduklarına inanmak istemez. Çok tepki gösterir babası ve Juan Gilberto'dan alışla geldik tarz şarkı söylemesini ister. Gilberto reddedince babası oğlunun amiyane tabirle delirdiğini düşünür ve bir akıl hastanesine götürür. Bir dizi psikolog muayenesi ardından taburcu oluyor kendisi. Ve tüm bu hengamenin ardından 1956 yılında Rio kentine geri dönüyor. Eskiden birlikte çalıştığı insanlarla yeniden irtibat kurmuş. Bunların en önemlisi de Antonio Carlos Yobim oluyor. Jobim, Juan Gilberto'nun geliştirdiği bu tarzdan çok etkilenmiş ve birlikte çalmaya başlamışlar. Ve e, Bossa Nova yeni stil anlamına geliyor ve samba müziğinin evrilmiş hali olduğu için de bu şekilde anılıyor tabii. Samba müziğinin özellikle de... Vurmalılarla elde edilen ritim yapısı yerine melodi ve armonik yapı ön plana çıkmış durumda. İşte böyle harika bir müzikle ilgileniyorlar ve işte tüm bu ekibin bir araya gelmesi sonucu da bu muhteşem Grammy ödül tarihine damgasını vurmuş olan Gitz Gilberto albümü doğuyor. Ve sevgili Caz Bulvarı severler geldik bu haftada programımızın sonuna. Haftaya yepyeni bir isimle e caz bulvarında tekrar buluşmak dileğiyle diyorum ve bu güzel albümden güzel şarkılarla sizlere veda ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: kalın. Se você disser <gülüyor> Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Gaz Bulvarı devam ediyor. Uma vontade de morrer, seja como for, há de vencer o grande amor que há de ser no coração, com perdão para quem Caz bulvarı son erdi.
1: Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.